0: Bonjour à tous, je suis super content d'être avec vous. En ce moment, il est 4h11 du matin et je suis avec Aldric pour pouvoir débattre du, de l'incroyable combat. Je trouve qu'il était incroyable, on n'en a pas encore parlé, donc ça va être bah, directement, je vais savoir ce que tu penses. Mais avant de commencer, on veut dire merci à notre partenaire, Unibet.
1: Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari.
0: Je voudrais commencer d'abord par te demander comment tu vas avant de, de rentrer directement
1: dans le vif du sujet. Salut Jonathan, bonsoir à tous. Bah, comme tu vois, on dort pas beaucoup, mais, mais ça va, je vais bien. So J'ai trouvé la soirée super euh, intéressante et ce combat était complètement dingue. Euh, même si on va y revenir, je pense qu'il s'est vachement compliqué la soirée, ma euh, sourdine. En termes d'intention de, 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 et tout, mais le, le combat était fou. Le combat était fou.
0: Ouais. ouais J'ai euh, vibré en tout cas. Euh, vraiment, là, il y, y a eu quelque chose. Euh, je ne je sais pas exactement comment est-ce qu'on pourrait structurer. Est-ce que je te propose qu'on fasse quelque chose euh, Commencer d'abord par comment est-ce que tu l'avais noté. Euh, puis voir euh, si tu es d'accord avec les juges. Et puis après, essayer de voir un petit peu ronde par ronde euh, ce qu'il aurait pu faire, ce qui, ce qui était positif et ce qui était négatif. donc Moi, je, euh, je, je voyais.
1: Moi, je voyais un, un, un plus 1, plus 2 pour Nassourdine Il faut être honnête. Tu ne peux pas gagner un, un combat comme, comme euh, l'a fait Dolizé. Euh, cela étant, euh, c'est bien qu'on fasse ce, ce réac. Je vais être un peu euh, méchant avec ce que j'entends en ce moment. Tout le monde se prend pour des experts. Euh, les gens disent beaucoup de conneries. Et je pense que ces conneries arrivent même à influencer les fighters. Moi, j'ai mis le, ben, Pas plus tard que vendredi matin, tu vois, j'ai mis le haut là, moi, dans ma salle. J'ai dit, les gars, arrêtez de me parler des nouvelles règles. Rien n'est voté. Et, et tu vois, sans, sans accuser qui, qui, qui que ce soit, tu vois. Même les commentateurs ce soir français francophones n'étaient pas au fait que ces règles ne sont pas votées. C'est un projet euh, qui va sûrement avoir lieu, certes. Mais au moment où on se parle, euh, c'était juste un projet. Et euh, la, la règle des appuis au sol est toujours la même. Et pour aller encore plus loin là-dedans, elle dépend même des commissions athlétiques. C'est-à-dire qu'il y a des règles de MMA unifiées et il y a des spécificités selon les endroits où Les commissions athlétiques parlent de doigts ou de fists pour parler d'un grounded opponent, c'est-à-dire d'un combattant au sol. Donc euh, voilà, beaucoup de connaissances. Est-ce que tu peux rappeler rapidement
0: euh, -ce que, bon, alors Pour ceux qui ne sont pas au courant, il euh, y a eu des propositions pour changer deux règles, dont une qui est celle dont on est en train de parler en ce moment, qui est celle de quand est-ce qu'un adversaire est considéré, euh, un combattant est considéré euh, qu'il est au sol euh, pour donc la nouvelle règle serait que quoi, enfin, les mains et les pieds euh, c'était d'accord mais toute autre partie qui serait en train de toucher le sol ce serait euh, un adversaire au sol et donc on ne peut pas faire certaines choses comme par exemple euh, les coups de genou à la tête ici c'était euh, euh, un kick que Nasourdine donne dans le quatrième rang. round on voit que Dolidze est en train de mettre ses doigts et j'imagine que tu fais référence euh, aux commentaires qui, dit, qui disent qu'en fait, ce n'était pas toute la paume de la main, que c'était juste les doigts, etc. Est-ce que tu peux nous dire pour la commission du Nevada, qu'est-ce
1: qui était euh, d'application les, les doigts comptent. Les doigts comptent. Il n'y a aucune les doigts erreur. Comptent. De... Alors, je trouve que Herb Dean a fait beaucoup d'erreurs, euh, mais, mais pas celle-là. Lui... Il, il a fait beaucoup d'erreurs dans le, le, le cash control, où il y avait peu d'activités, où il aurait pu relancer à, à différents moments, mais c'est une erreur qui a été faite tout au long de la soirée, même sur des combats de prédim ou de main guard. Mais par contre, là, il n'y a pas d'erreur. C'est bien grounded de opponent et, et le point de pénalité était, était tout à fait valable.
0: Oui, ouais, j'étais un peu confus, je t'avoue, en entendant euh, les commentaires. Euh, là, je me disais, attends, mais je n'étais pas au courant que c'était la paume. Que je... Moi, je croyais que c'était dès qu'il y avait contact, c'était bon et donc, du coup, j'étais un petit peu surpris. À un moment, j'ai même pensé, je n'ai pas vu le ralenti. Euh, mais je me suis demandé, même si Imavov le levait pas un petit peu pour pas que ça touche au moment de, de l'impact, mais je ne pense pas du tout que c'était le cas. Je crois que vraiment, il y a une faute à ce moment-là. Et, euh, et je pense qu'il devrait y avoir une pénalité. C'est peut-être à cause de ça qu'il y a euh, des… Est-ce que dans, dans ta cotation, est-ce que tu comptes un point de pénalité ou c'est ouais. simplement sans compter Non, non. Tu... Okay. non, non.
1: Il y a... Dans ma cotation, il y a un point de pénalité. et a Après… Euh... Il faut revoir le combat, mais je pense que le premier, tu peux quand même le. Tu peux vraiment presque le donner 18 pour Imavov quand même, parce qu'on n'est pas très loin de, du, du, du stop de, de l'arbitre. Euh, après, le, le deuxième est très indécis, parce qu'il y, y a seulement trois frappes significatives d'écart selon les stats de l'UFC. Je n'ai pas encore vu le combat. Hein. Là, on, il, est, il est 4h15, on, il vient de se terminer. Donc, avec deux ou trois frappes significatives seulement d'écart tu peux aller chercher le, le top contrôle et incontestablement, c'est pour Dolizé le deuxième. Euh, et, et donc, c'est pour ça que j'arrive à comprendre quand même euh, que ce soit serré. Je n'arrive pas à comprendre de match nul, je te dis la vérité, parce qu'avec euh, ce point de pénalité et avec ce deuxième round indécis, on peut arriver à, à deux rounds pour Dolizé, mais je ne vois pas de troisième. Donc, euh, je pense qu'il y a un juge qui a été euh, influencé par le comportement parce que c'est vrai qu'il y a une, une histoire, euh, il y a des embrouilles euh, avec devant, dehors de la cage. et, et Je pense que ce juge-là s'est fait un petit peu justifier justifi, du, 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 du comportement et a voulu sanctionner. Euh, mais il n'y a pas de dette. Quoi qu'il arrive, même en étant généreux, il y, a, il y a trois rounds à deux pour pour Vof avec un premier round qu'on aurait pu euh, presque donner à, à deux points d'écart. C'est ça.
0: Moi, euh, d'ailleurs, j'avais plusieurs questions par rapport à ça. Euh, je t'avoue, je n'ai pas trop compris la notation euh, des juges. Comment est-ce que… Je pense que c'est 49-44. Euh, et puis, pour le deuxième, c'est… Euh, donc, c'est une majority. Il y a un mec qui donne droit. Il y a un mec qui
1: donne droit, ouais. Ok,
0: ouais, hein, C'est ça, c'est que… Je, je t'avoue, j'étais euh, assez étonné. Euh, est-ce qu'ils ont annoncé qu'il y avait un point de pénalité ou pas Parce que j'imagine oui. que c'est oui, que oui. quand Herbdine l'annonce. Ok, ok, ok. C'est si, Herb Parce que ça, je ne l'avais pas vu non plus. Ok. Euh, donc, si tu veux, euh, j'aimerais qu'on parcourt un petit peu euh, les rounds un petit peu plus en détail. Euh, J'avais pris quelques notes. Je voulais savoir, euh, bon, déjà, le, le premier round, j'ai trouvé une assurde, une, tellement impressionnant. Euh, vraiment, je. Waouh, je ne wow, je, je, je m'attendais pas du tout à ça. Et félicitations à Dolizé d'avoir tenu ce round. Je, je sais. Enfin, waouh. Wow, enfin,
1: même fera, de manière générale. On fera une analyse plus poussée, mais en fait. Euh... Ce premier round, il est tout, tout bonnement exceptionnel. Il y a, il y a un mais. Euh, le premier round de Nasourdine, il est digne du champion de l'UFC. Voilà, je ne peux pas te dire mieux que ça, Jonathan. Il, il est exceptionnel en termes de variation de niveau. Euh, il push kick, il va chercher avec son, son front kick au corps. Son jab est exceptionnel. Au, au moment où il pense que c'est le bon moment, il sort la droite et il touche sur la droite. Euh, ce premier round est exceptionnel. Euh, pourquoi je, je, je nuance un petit peu je te mets un petit bémol parce qu'en fait le futur numéro 1 de la l'AKT après un premier round comme ça il doit être capable de repartir et tu sens quand même euh, je nuance mon propos le premier round pour moi c'est le, 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 le round d'un numéro 1 de la l'AKT et euh, personne n'avait jamais fait ça à Dolizé même si euh, euh, il a perdu Contre Marvin Vettori, là il s'est fait, il était vraiment, il y avait une différence de niveau colossale. Je, je bémol un peu parce qu'au deuxième il ne reprend pas bien, parce qu'il y a une dette énergétique malgré tout. Euh, il faudra essayer de réfléchir à pourquoi il y a cette, cette baisse de niveau, mais, mais, mais il y a une baisse de niveau euh, très importante au, au deuxième round qu'il faudra expliquer. On écoutera ce qu'ils ont à nous dire le, le camp euh, Nicolas Hoth et, et, et le camp de Massourdine, mais, mais ce premier round est exceptionnel. Il y, a tout, il y a tout ce qu'un striker de haut niveau doit faire pour gagner un combat.
0: Moi, j'ai trouvé, euh, je, je voulais savoir un petit peu ce que, ce que tu pensais de, de la stratégie. Euh, j'ai adoré le fait qu'il utilise des, des, beaucoup de low kick, euh, ses oblique kicks. On l'a vu, euh, ses jabs, euh, je l'ai trouvé vraiment très, très, très très, très bon. D'ailleurs, on le voit dans le deuxième, je ne sais pas si tu as entendu, mais euh, Nicolas lui dit justement, utilise un peu plus ton jab à la fin. Du, du, de, je trouvais que c'était un super bon conseil. Mais euh, à la fin, Nassourdine dit au micro qu'en fait, il aurait voulu le faire plus, mais sa main lui faisait mal. Et donc, c'est pour ça qu'il ne le faisait pas autant et euh, il, il s'excuse. Qu'est-ce que tu pensais de, 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 de cette stratégie
1: bah, Je te dis vraiment, elle est parfaite. D'ailleurs, il ne voit pas le jour. Euh, de le dire dans le premier, il ne voit pas le jour. Il, il est complètement <rire> overclassé est par Nassourdine. Euh, il se bagarre il est solide et, et on peut lui donner du crédit quand même à ce mec là hein, parce qu'il a pris beaucoup de coups il aurait pu avoir la facilité de faire arrêter le combat parce que tu sais que dans les règles euh, alors il faut quand même regarder parce que c'est au quatrième et je pense que s'il ne reprend ça. pas euh, et il n'y a pas nos contestes hein. moi je pense que s'il ne reprend pas à ce euh, moment du la combat il y a une gagne, décision hein. qui est rendue
0: ouais euh, je crois que Nasur il faut... gagne en fait. Gagne. Et oui,
1: parce qu'il parce que y, y avait c plus malin, de, hein. de la moitié du combat qui était passé. Et, et de ce fait, ça, il ne peut pas faire une crise Curtis et lâchement abandonner le combat euh, comme Curtis l'avait fait pour le, 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 le coup de tête, parce qu'à ce niveau-là ouais. du combat, il y a une décision. Donc, il faut... Mais il faut quand même lui, lui apporter du crédit. Il ramasse dans ce premier round. Dans le deuxième... Comme, comme tu le disais, il y a une stratégie. Alors, il s'est cassé la main, il ne s'est pas cassé la main. On, on saura ça dans dans les, les heures qui vont venir. Mais tu sens quand même qu'il y a un manque d'activité qui laisse Dolizy revenir dans le combat, qui laisse installer, instaurer du cache-contrôle. Et, et on le sait, euh, c'est le deuxième critère de notation s'il n'y a pas de, de dégâts euh, ou d'intention, en tout cas, de finir le combat qui sont faits. Donc, ce deuxième round, à 2-3 frappes d'intervalle, non, je pense que c'est normal qu'ils le perdent. Je pense que c'est normal qu'ils le perdent parce ouais. qu'il doit y avoir peut-être trois ou 3 minutes 30 de contrôle pour... Euh, pour Dolizé et, et les dégâts, il y a très peu d'écart en termes de frappe effective. Donc sur ce deuxième round, je ne crie pas au scandale. Je pense qu'effectivement, euh, euh, il peut revenir à Romain Dolizé sans problème.
0: Est-ce que tu crois que le temps de contrôle, par rapport à la notation des juges, euh, on le sait avant, juste avoir une position qui était favorable euh, était euh, suffisant. Mais ici, c'était plus l'impact de manière générale euh, est-ce que tu sens que c'est à l'usure la fatigue qu'il a mise sur Emma Voff qui a compté ou pourquoi est-ce que ça a tellement compté euh, non, ce non, je,
1: je pense qu'il faut bien dissocier les rounds et que malgré tout, euh, dans ce deuxième round, on le regardera dans les, dans les heures à venir, mais il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de volonté. Il, il subit, c'est-à-dire qu'on utilise souvent avec Chris des termes de défense effective et défense euh, proactive et là, ce n'est pas une défense proactive. Il se contente de ne pas tomber et de défendre euh, passivement donc il subit la position ouais. et il n'y a pas de dégâts ou pas tant de dégâts que ça qui sont occasionnés dans le deuxième donc euh, je pense que voilà, premier critère de notation volonté de finir le combat et efficacité entre guillemets et, et dans ce deuxième tu ne peux pas le, le donner à Nassoudine il n'y a, 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 a pas de, de grosse différence donc je pense qu'il n'est pas idiot de, de lui donner ce deuxième round. et c'est normal par rapport à l'application des, des règles unifiées ça
0: je suis impatient de parler euh, du quatrième round parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à ce quatrième round. Euh, moi, ce que j'avais noté, euh, c'était qu'il y, qu y avait une démonstration d'un point de vue striking qui était vraiment mmh. hallucinante. En fait, euh, on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce que tu as pensé d'un point de vue puissance et physique euh, des deux Parce que je pensais um... que la différence allait beaucoup plus se faire sentir, mais je ne sais pas ce que, ce que tu en as pensé.
1: Alors, en termes de technique, il n'y a pas l'ombre d'une photo sans, sans vouloir euh, porter offense à, à Dolidze. On aurait dit euh, un combattant pro avec un, un amateur ou un semi-pro en termes de, de technique. Il est venu avec ses armes qui sont son cross euh, Dolidze et, et sa puissance. Euh, non, non, il n'y avait pas photo. Après, en termes de, de gabarit, je pense que malgré le travail qu'ils ont entrepris il y a quelques mois avec sa précédente équipe et, et, et travail qui, qui a dû perdurer avec. Euh, avec Nicolas, il reste un déficit de puissance. Euh, je pense que ce n'est pas encore un gros middleweight. Que... Ah, C'est difficile de... J'étais n'étais pas sur place, mais je pense qu'on avait un assourdine aux alentours des 89 kg 90 peut-être, et qu'on avait indolisé entre 93 et 95 kg ce soir, et que euh, ça ne s'est pas ressenti dans le striking, parce qu'il y a énormément de technique chez Nasourdine et, et qu'il a touché... Euh, très rapidement dans le combat, mais que dans les phases de caisse contrôle ça a pu participer à la fatigue prématurée et à l'usure un petit peu de, de Nassourdine qui s'est grainée au, au fil des rounds. Ouais.
0: C'est ça, il, il le disait, hein, il le disait lui-même, donc Nicolas, lors d'une interview expliquait, il disait qu'il savait que pour l'instant Nassourdine était un petit euh, 84, mm. mais il disait qu'avec le temps, avec la préparation physique, etc., il espérait avoir un gros 84 et j'ai trouvé... Euh, qui avait une différence, mais je pensais qu'elle allait être plus importante. Euh, euh, Dolidze, le... c'est peut-être mon souvenir, mais j'ai l'impression Non, non, mais tu as plus raison, plus mais, plus mais le
1: premier round, je pense que le premier round, il instaure beaucoup. Euh, S'il n'y a pas ce premier round énorme, peut-être que le combat, il a une physionomie tout, tout autre et différente, mais, mais il a tellement ramassé, il a tellement pris de coups en... en fait, Dolidze, il est en mode survie. Euh, dès la fin du premier, est il est en mode survie, il manque de prendre une quille-bras, il, de... il se fait prendre le dos, il se fait toucher très fort il y a certains arbitres qui auraient presque pu arrêter parce qu'on n'est pas très loin, au final, d'un arrêt de l'arbitre. Euh, et et mmh. je pense que ce premier round a usé euh, Dolizé et, et a, du coup, amoindri la différence physique, mais qui était quand même encore significative ce soir. Est, on n'est on est pas encore sur un gros middle.
0: J'avais une question que je voulais te poser. D'ailleurs, dommage qu'on ne pouvait pas le voir ensemble parce qu'il y a des moments où je me demandais si... Tu trouvais que Nasruddin, à certains moments, devait accélérer un petit peu plus Ou au contraire, le fait de ne pas se précipiter, c'était quelque chose d'intelligent
1: Non, il... je pense vraiment que le game plan, dans sa globalité, est très bon. Euh, il y a juste ces petits moments de fatigue qui viennent se… Justement, tu parlais, on avait fini le deuxième. Dans le troisième, pour moi, il repart très bien et il fait le travail. Euh... Et euh, non, je pense qu'il y a juste des moments où la défense contre le mur aurait dû être un tout petit peu plus proactive, c'est-à-dire que euh, plutôt que d'attendre, il aurait dû essayer de, de casser le, 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 le clinch et de revenir sur un tra le travail de boxe anglaise et la distance euh, un peu karatestane, ce qu'il avait parfaitement réussi à instaurer. Mais, mais en dehors de ça, le choix des coups, la variation des niveaux comme tu le disais très bien, euh, les, les, les calf kicks, les push kicks, euh, les, le, le travail au corps, qui a dû faire très très mal avec middle et front kick. Non, non, le, le, la stratégie, elle est excellente. Je te dis, il y a juste, pour moi, des petits... Euh, des baisses d'énergie, des manquements de... de, 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 de ouais, vraiment, un, un, une baisse de niveau euh, aux deux et un petit peu aux au quatre après l'avertissement qui, 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 qui laisse à penser que Peut-être que c'est le cache contrôle et le poids qui, qui, qui l'a fatigué prématurément. Puis il faudra voir l'histoire de la main, effectivement, pour voir pourquoi le jab s'est arrêté. Euh, même si il a, il a, je trouve qu'il l'a bien, bien remis au, au 4 et au 5. Mais euh, ouais, euh, ce, ce premier round, moi, je comprends juste pas pourquoi il n'est pas suivi d'un deuxième quasiment identique ou, ou en tout cas très similaire. Est-ce Est que tu
0: penses que c'était pour gérer justement son énergie en se disant bon bah ben, je vais essayer de j'ai tellement marqué le premier je sens que je suis fatigué euh, je vais essayer de, de gérer parce que je sais qu'il y en a cinq et je suis pas certain de pouvoir le finir parce que je lui en ai mis comme enfin ce qu'il lui met et que de tienne encore c'est quand même impressionnant après le premier round
1: je pense qu'il a essayé de finir le combat et qu'il s'est peut-être mis dedans un petit peu euh... À la fin du premier, ouais. Je pense que l'accélération qu'il produit fait qu'il se met en dette d'oxygène et que du coup, il a, ouais. afin de laisser un petit peu redescendre les voyants, il a, il a laissé passer volontairement le deuxième round. Ouais. Mais, ça. mais comment dire euh, Je pense que... Moi, en tout cas, je suis Français et supporter de Nasourdine et, et pour moi, il, on, le, on a envie de le voir au sommet de la division. Et euh, je pense que là, il y a un travail à faire parce que le top de la division euh, est capable de repartir un petit peu plus fort au deuxième, malgré, euh, malgré ce qu'il a l'effort euh, euh, engendré dans le premier round. Ouais. Euh,
0: Est-ce que tu penses, parce que dans le top de la division, maintenant, on l'a vu, il a quand même affronté Strickland, et c'est une défaite qui a quand même très bien vieilli surtout comme on voit comme il est au cinquième. Ouais. Est-ce que, moi, ce qui me fait un peu plus peur, c'est peut-être, euh, parce que c'est probablement, ce sera peut-être son prochain adversaire, c'est peut-être Vettori. Euh, et là, je me demande, euh, en sachant que Vettori aussi, il tient beaucoup euh, à, à, à pas mal de coups et en sachant le sol et, et comment il arrive à épuiser et qu'il vient toujours sur toi et que c'est un petit peu reculon, est-ce que tu penses que ça peut poser des questions contre des adversaires comme lui ou, ou tu dis ça de manière générale
1: Non, je pense que Vettori, c'est un peu le... Le... le step du dessus, c'est-à-dire que c'est moins fort, je trouve, que Dolizé en grappling. C'est peut-être même moins puissant en termes de force, de frappe de boue. il ne met pas de chaos, Vettori. Par contre, euh, il t'avance dessus pendant, euh, pendant tout le combat. On sait que ce n'est pas un énorme middle, mais c'est un gros middleweight. Puisque rappelle-toi contre euh, Paolo Costa, quand ils avaient dû changer de KT, on avait vu qu'il n'était pas très très lourd euh, pour un 93, qu'ils avaient fait le combat à 93, Vettori contre Paolo Costa aussi. Euh, mm -hmm. Cela étant, euh, ouais, c'est quand même un middle qui remonte à 95 kg, et, et qui a un bon menton et qui ne cesse d'avancer. Donc, euh, ça. pareil, il y a un gap énorme en pied-point, euh, surtout après ce qu'on a vu ce soir. Je pense que Nassourdine est largement devant, mais euh, avec une fatigue qui s'égrène, euh, tu te rends compte qu'un Vettori peut peut-être l'emmerder plus qu'on aurait pensé, puisqu'on sait que ce combat, il était voulu déjà à l'époque de la Factory. Euh, on a déjà entendu le nom de Vettori dans la bouche de Nassourdine. Cela étant, après le combat que tu as vu ce soir, tu es rassuré d'un côté sur son niveau... Parce que tu te dis le premier round est stratosphérique, mais attention à la dette d'oxygène et à la baisse de niveau, parce qu'on sait que Marvin c'est un zombie qui ne fait qu'avancer. Qu avancer.
0: Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tout ce que tu viens de dire. Euh, pour le pour le quatrième round, comment est-ce que est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus, parce que y a tel, je trouve qu'il y avait beaucoup de choses à dire par rapport à ce round. Euh, donc au départ Nassour euh, domine. Il y a ce moment ouais. très précis ouais. où Dolizé met ses doigts. Il prend euh, un kick à la tête. Euh, il y a une séparation. On le voit. Euh, là, je, euh, là, il y a le tempérament de, de, de Nas qui, 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 euh, qui remonte un peu ses penchants. C'est très compliqué, j'imagine. Je ne me mets pas à sa place. Je ne sais pas. Enfin, je, voilà, mais je, en fait, ce qui se passe, c'est que Chris Curtis, contre qui s'est déjà euh, affronté, enfin, qu'il avait déjà affronté lors de, du, du précédent combat, commence à l'insulter en dehors de la cage. Euh, déjà, première chose, je suis étonné que ce soit permis. Euh, mais bon, euh, je ne sais pas exactement euh, que, quelles sont les règles par rapport à ça, à l'apex, je ne sais pas. Euh, et donc, du coup, à ce moment-là, j'imagine qu'il est en train de stresser. On sait qu'il y a cette, toute cette histoire de règles, de nouvelles règles, si elles sont adoptées ou pas adoptées. Euh, et puis, on voit que ça change la dynamique, en fait. Euh, la, la deuxième partie, j'ai trouvé que… C'était beaucoup plus décousu. Euh, tu vois que Dolizé revient en force parce qu'il a récupéré. Je ne sais même pas comment il me récupère comme ça, d'ailleurs. Je voulais voir un petit peu tout ce que tu as pensé dessus. Non,
1: mais euh, je te rejoins. On sait qu'Apex, c'est un environnement un petit peu euh, spécial puisqu'il n'y a pas de public. Donc, du coup, tu entends très bien ce que disent les coachs et les assistants coachs. Euh, <rire> moi, je vais être euh, dur avec ce que je vais dire, mais euh, ça, pour moi, c'est un sens Ça ne doit pas arriver. Euh, le fighter, il doit être focus sur euh, éventuellement la voix de ce son head coach ou de, ou de ses corps man, mais quand bien même euh, une insulte est glissée par Curtis, tu es en main event euh, d'un UFC, tu joues ta place dans le top 10, tu joues ta place pour être contender euh, à une ceinture, peu importe ce que dit euh, Curtis, tu ne dois euh, pas sortir du combat comme tu sors, parce qu'on sent que ça le fait sortir du combat. Euh, tu sais que la clé de jambe, quand il, quand il prend un petit peu la garde et qu'il roule sur son système de leg lock, euh, il est vraiment pas très loin d'Olysea. Ça se joue, d'ailleurs ouais, ouais, il l'a très bien ouais. défendu, il, il ne concède qu'un renversement, un sweep euh, sur, sur ce, ce système en, 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 en garde et, et en clé de jambe, mais euh, ça, ça se joue à très peu et il y a un monde où il prend une clé de genou euh, tout de suite après ça. Donc euh, c est, c est pas, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, à ce niveau-là, tu ne peux pas sortir du combat. Euh, pour une insulte ou pour une remarque ou pour je ne sais quoi, tu vois, il faut être quand même. Euh, on est au top niveau de l'UFC, on est euh, un futur prétendant à la ceinture parce que dans un ou deux combats, il peut être à la ceinture, ça va vite dans cette KT, il n'y a pas de, de champion dominant, donc tu ne peux pas sortir du combat comme ça a été le cas sur ce quatrième. Et, et d'ailleurs, il faut le revoir, mais du coup, avec le point de pénalité et tout, je suis quasiment sûr qu'il prend, euh, il prend, il perd le round, ça c'est sûr. Et est-ce que le juge euh, qui donne le nul donne du coup deux points C'est-à-dire qu'il donne euh, et le round à et euh, le point de pénalité, ça expliquerait euh, ce match nul 47-47, tu vois. Il donnerait le deuxième et il donnerait plus deux dans ce round là Et ça nous amène effectivement à une égalité, euh, à, une égalité à la fin. Alors, je ne dis pas que c'est bien, mais, mais je cherche une explication à ce 47-47 et je ne vois que celle-là, d'ailleurs après Là, euh, juste pour nuancer euh, on n'en a pas parlé euh, euh, Jonathan mais ce qu'il faut quand même comprendre euh, et, et ça n'excuse rien mais ça ça donne un peu d'explication de, et de clarté à, à cette situation les arbitres viennent te voir avant euh, salut c'est moi qui vais arbitrer ton combat et cette règle des trois appuis au sol elle est toujours expliquée que ce soit doigt ou point tu le sais avant euh, selon la commission athlétique et ça par contre c'est un facteur aggravant puisque Herb Dean est passé dans les vestiaires, euh, comme c'est le cas systématiquement à l'UFC, pour se présenter, mmh. pour dire qu'il serait arbitre de ce combat et pour clarifier effectivement ces situations qui sont redondantes dans ce sport, euh, pour parler des doigts qui doivent être fermés quand ils sont en direction, qui doivent être euh, des doigts dans les yeux, pour parler de la règle des trois appuis au sol et du grounded opponent. Donc, ils ont eu la clarification dans le vestiaire. Donc, ça, ça, ça c'est une certitude.
0: Ouais. Et le... Euh, on on l'a vu, hein, on, on le voit à tous les niveaux du sport, même, même, même les plus élevés dans d'autres sports avec euh, Cantona au foot avec euh, un supporter, Zidane en finale de Coupe du Monde avec euh, tout ça. C'est des pressions qui sont très élevées, euh, mais euh, je te rejoins, je pense que tu dois pouvoir canaliser en tout cas, surtout pas tellement par rapport à une question d'honneur et que ce qu'on dit ou, ou n'importe, mais plus sur le fait que tu dois rester focalisé sur ton combat et on a vu vraiment une très très grosse différence. Euh, je voulais terminer avec le round 5 comment est-ce que tu vois ce dernier
1: round est-ce que tu vois certaines choses que tu aurais fait d'une manière un peu différente non mais il, il, est, euh, il est dominant quand même sur le 5ème il faut, lui, il faut mmh. aussi porter crédit à Nasourdine tu vois malgré un état de fatigue très avancé et le fait qu'il sort un peu du combat au 4 euh, il est dominant en 5 euh, de très peu certes mmh. euh, avec euh, un état de fatigue très avancé euh, c'est des pistes, en fait. En fait, c'est des pistes, parce qu'il faut... Voilà, il y a des, euh, des animaux dans cette catégorie. La suite, euh, des, des Vettori, euh, des Drixus Duplessis, des Strickland, des Adesania, c'est des mecs qui sont durables, malgré tout. Et, euh, et je pense qu'il faut faire attention à ces baisses de régime. À très, très haut niveau, elles peuvent être euh, préjudiciables. Il ouais. faut faire très attention. Il y a un, un, un cinquième round qui est gagné mais il y a un état de fatigue fortement avancé et qui sont des pistes euh, en vue de, de combat pour le titre euh, à ne pas négliger, euh, à mon avis. C'est ça. Euh, et euh, qu'est-ce que tu as
0: pensé de son sol En fait, pour une fois, je trouve qu'on a enfin vu un petit peu plus parce que, bon, contre Chris Curtis, c'était que, que, que du striking. Euh, et je voulais savoir ce que tu en as pensé parce qu'en face, c'est du vrai niveau. C'est un champion ADCC Asie, ce n'est pas, pas n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que tu qu que en as
1: pensé moi, je l'avais dit, hein, quand on avait fait la, la, la preview avec Chris, c'est pour moi, le, malgré les champions du monde de judo brésilien et tout, qu'il y a dans cette KT, c'est pour moi le meilleur grappleur de la KT, en tout cas, le meilleur grappeur sur le dos. Euh, et on a vu que Nasourdine, il avait son mot à dire. Euh, il se laisse un petit peu euh, embarquer sur le système de leg de Dolizé, mais il défend quand même très intelligemment en ne prenant qu'un sweep au lieu de prendre le, la clé de genou. Euh, quand c'est lui qui est dans le dos, bah, il met... Il, il met les crochets propres et sans aucun... Mais a priori, il va au sol et, et il nous montre un niveau de sol. Il, il disait lui-même euh, sur le, le petit reportage qu'il était ceinture violette, mais non, non, il a un niveau de grappling très avancé, bien plus élevé que le niveau ceinture violette. Et il a un très bon sol, ouais. ouais franchement, euh, il a un sol euh, avancé, abouti, et il met les mains où il faut. Et je pense que ce n'est pas du tout une lacune, ça, bien au contraire. Moi, je vois plus... Tu sais, euh, euh, Jonathan... Moi, en fait, je le vois très fort ce soir, euh, surtout sur le, les séquences de grappling, les séquences de lutte. De, je, en fait, le, la seule inquiétude, entre guillemets, c'est la taille du middleweight et euh, la durabilité. Voilà. Si on doit avoir une inquiétude après un combat comme ça, c'est euh, la puissance, le poids dans la cage et la durabilité sur laquelle on peut euh, émettre des doutes. Et encore, j'émets des doutes parce que j'ai envie qu'il aille... Euh, au sommet de, de la catégorie, c est, c est, son combat ce soir, ça, ça reste une très 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 bonne performance, il faut être honnête. C'est ça,
0: oui, c est, c est, tout ça, c'est à, à prendre avec des pincettes, ce qu'on veut dire par là, c'est que voilà, ce que fait Nassour ce soir, je trouve que c'est exceptionnel parce que Dolizé, c'est un, un vrai niveau. Et quand on est en train de dire, ce sont plus des pistes d'amélioration am, pour qu'il puisse devenir champion un jour et pas du tout pour dire, ah, on se contente de cette partie-là et, et, et voilà, mais... Voilà, je crois qu'on a, on a fait le tour par rapport à Nassour. J'avais quelques petites questions par rapport aux autres combats. Euh, très rapidement, je voulais savoir. Il y a un combat que je crois que tu as dû regarder très attentivement. C'est celui de, de Silva contre Araujo, ah. euh, qui est dans la même catégorie que Manon. Je voulais juste très rapidement passer dessus, avoir ton ressenti, voir ce que
1: tu en as pensé. Euh, bah, voilà. C'était euh, Viviane Araujo, c'est une fille qui a 37 ans maintenant. On sait que c'est une, une grappeuse solide qui va à la bagarre et euh, j'ai trouvé que Silva a bien géré euh, même si elle perd nettement le premier puisque les trois juges euh, donnent 29-28 pour, pour Silva euh, je pense qu'effectivement c'est une fille qui va arriver top 5 de la caté. c'est une bonne strikeuse on sait qu'elle a un gros background en taekwondo euh, elle amène du 109 il euh, y a son homonyme aussi l'autre Silva qui va, qui va combattre dans pas très longtemps euh, et qui va, à mon avis, elle aussi intégrer le top 10 et le top 5, c'est bien, ça amène du 109. Après, je ne vais pas me montrer euh, snobant, mais je regarde euh, ces combats parce que c'est mon travail. Mais pour le moment, euh, Manon, est, elle, est, elle, est, elle est focus, focus sur Blankfield. Et bien évidemment, tu regardes en haut du classement et, et, et nous, on va à Atlantic City pour gagner. Donc, euh, je ne te cache pas que je ne me suis pas encore intéressé en termes de game plan à ces filles, mais elles amènent du 109 dans la division. Et en plus, c'est intéressant à regarder. On sait que cette Silva-là, elle est plus axée sur le striking et que l'autre Silva est plus axée sur le travail de, de préhension. Mais c'est bien, ça amène du sang neuf dans la KT. Euh, euh, je pense que c'était le dernier run de, de, de Harojo, euh, 37 ans, je crois qu'elle fait euh, Viviane là. Donc À mon avis, c'est son dernier ou son avant-dernier combat dans dans la division, mais elle a fait des bons trucs dans la KT. Elle a accroché des gros noms. À l'époque, Roxane Modafiri, euh, Jennifer Maya. Donc, euh, euh, bon, bon combat qui, qui ramène du niveau et qui monte euh, euh, au moment où on se parle la division flyweight elle est forte franchement euh, l'ère de Valentina Chichenko est, est, est un petit peu révolue il y a, a 4-5 filles qui sont vraiment vraiment fortes et, euh, et c'est bien ça fait monter le niveau de la caté, ça amène des futurs contenders c'est top
0: euh, oui bah, c'est ce que je pensais que tu allais dire je trouvais qu'il y avait un tout petit peu de manque d'initiative en striking de la part de, 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 de
1: Silva c'est le seul petit bémol que j'avais envie de dire. Moi, je te dis un truc, ce n'est pas soucisant. suffisant. Je pense, je pense que ce n'est pas du niveau de Manon, honnêtement. Mais euh, c'est du 109 dans la KT et euh, et c'est euh, bien que ça arrive comme ça. Mais très honnêtement, je ne suis pas du tout inquiet. Si c'est ce que tu voulais que je te dise, franchement, je ne suis pas du tout inquiet parce que je pense que Manon est très nettement en vue.
0: Oui, je, je pensais pareil et je ne le disais pas parce que c'est parce que Manon. Et dernière, dernière question, enfin dernier combat. Euh, c'est contre kondober donc c'est le co-main event, euh, je voulais quand même avoir euh, quelques mots, savoir ce que tu pensais de manière générale je trouve que c'était quand même une belle guerre euh, j'ai vu quelques erreurs qui m'ont quand même surpris à ce niveau-là, mais euh, voilà, je, je, je ouais. te laisse le, je te non, non, non,
1: mais tu as raison d'en parler, je, je pense qu'on parle quand même du niveau top 15 de l'AKT la plus relevée Avec euh, moi, pour moi, j'en parle tout le temps pour moi, 61, 70, c'est les deux plus grosses KT de l'UFC euh, mm -hmm. et par le chiffre Puisque je crois qu'il y a plus de 70 gars dans chaque, chacune de ces catés, et, et même plus de 90 dans la lightweight, et par le niveau. Euh, et quand tu vois que c'est un combat qui flirte avec l'entrée euh, du top 15, il euh, y a eu d'énormes erreurs euh, sur, au niveau du travail au sol de, de Dober. Moïcano, il était vraiment facile. Après, on sait que Dober, c'est un frappeur et que c'est son truc, mais non, non, non. Tu ne peux pas dire je suis 15e, 16e ou 17e de la KT la plus forte de l'UFC à avoir ce niveau-là en grappling. C'était pas bon, euh, il faut reconnaître. Et du coup, euh, quand tu vois ce qu'est capable de faire Benoît Saint-Denis sur le dos, euh, ou, 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 et ou même des mecs comme, euh, comme Jalen Turner et, et compagnie, non, c'était pas du même niveau. Euh, Moi, Cano, c'est pas mal, c'est volontaire, il a fait une bonne guerre. Mais euh, très honnêtement, je pense qu'on n'est on est pas vraiment au niveau top 15. C'était pas, pas. Ouais, c'est euh, ça. Pas fou, moi y a, y a des choses que j'ai vraiment pas compris. Le,
0: le moment où il essaye de ramener ça au sol contre moi, au troisième round, j'ai pas compris du tout. Je me suis dit
1: pourquoi, pourquoi, mais Dober, il, il, et... il est un peu adepte hein, de, de ça. il fait tout, il fait souvent un, peu, un petit peu. Je vais utiliser les termes qui disent les français les québécois, mais il fait souvent des trucs un peu choc comme ça. Mais il est apprécié parce que <rire> voilà, il a, une, il a une grosse sorte de frappe et tout. Mais mais, mais c'est pas bien construit ces, ces combats en général, c'est un peu, c'est un, un peu choqué quand même.
0: Ouais, c'est ça. ça. Et, et je trouvais qu'il y avait tellement... Il y avait une grosse différence de niveau... Enfin, je, je, on, on dit euh, entrée top 15, mais même pas... Je crois que Moïcano, il était déjà dans le top 10. Enfin, il n'est plus, mais il était déjà dans oui. le top 10. Et, et, euh, et Dober, il était dans le top 15. Et je, je me dis, mais j'ai l'impression que... Euh, enfin, c'était un super combat. Et je, et je retire rien ça. Le solo de Moïcano était super bon. Mais, mais je trouvais juste que... Euh, euh, j'ai plus l'impression que c'était un, un combattant on va dire de, de, de Muay Thai ou de kickboxing qui venait se, se mettre contre un combattant de, de MMA et qui était spécialiste de juger mais le niveau je trouvais que j'étais très au Non, mais je, je suis d'accord avec toi,
1: un peu unidimensionnel mais on sait que Dober il est un peu comme ça euh, je veux dire l'UFC le met en avant ouais. parce qu'il frappe et qu'il met des KO mais, ouais. mais en général c'est un peu déconstruit et, et c'est pas, le fight IQ est pas super important sans, sans lui lui faire offense tu vois, mais il est, il est quand même coutumier du fait euh, depuis qu'il est au UFC Ouais.
0: Bah du coup, je crois que euh, ça, ça va être euh, le mot de la fin. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
1: Non, non, super soirée. Grand plaisir d'avoir fait ce, ce débrief avec toi, Jonathan. Et, euh, ouais, très cool. Et, et, et voilà, je pense qu'il faut rester sur une note positive. Nassourdine va intégrer le top 10. Et même si tout n'était pas parfait ce soir, il a montré un très très haut niveau et, et de belles perspectives pour le futur.
0: Ouais, c'est ça, je voulais dire félicitations euh, Anas, Vraiment, moi, il m'a vraiment fait vibrer, j'étais super content. Comme on le dit, c'est des détails à régler, mais vraiment euh, top. Je voulais aussi te dire merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de, bah, de, de t'écouter et, et que tu partages bah, toute ton expérience et ton savoir. Là, euh, du coup, on a eu, euh, on essaye de faire le maximum chez Fight Minds, on a eu une interview à 1h du matin avec, euh, avec Boladji. donc du coup, euh, là maintenant à 4h du matin avec toi, tout à l'heure à 9h euh, du matin avec, avec euh, Manon. Avec Manon. Donc voilà, on essaie de faire le max pour que vous ayez du bon contenu. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit like, de commenter. Et, et voilà, à bientôt. À très vite.